0: Od kelnera do milionera. Tomasz Micherda. Wydanie pierwsze. Kraków 2020. Wydawnictwo OKDM Publishing. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, reprodukowanie i nieautoryzowane rozpowszechnianie fragmentów lub całości tej książki w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Książkę możesz kupić na moim blogu. Znajdziesz tam również wiele ciekawych artykułów. Od kelnera do milionera.pl. Książkę dedykuję mojej żonie Paulinie. Dziękuję, że we mnie wierzyłaś w czasach, gdy byłem jeszcze kelnerem. Dziękuję za wsparcie w trudnych chwilach. Kocham Cię. Sytuacje opisane w tej książce wydarzyły się naprawdę. Imiona niektórych osób zostały zmienione. Treść książki była konsultowana z prawnikiem. Dla kogo jest ta książka? Napisałem tę książkę z myślą o każdym, kto chce zmienić coś w swoim życiu. Nieważne ile masz lat, i jakiej jesteś płci. Nieistotne jest też, na jakim etapie życia się obecnie znajdujesz. Może jesteś młodą osobą, która szuka pomysłu na siebie, a może masz trochę więcej lat na karku i sporo problemów do rozwiązania. To bez znaczenia. Dla mnie liczy się to, że chcesz iść w życiu do przodu, ponieważ do takich osób kieruje ten tekst. Jeśli jednak niespecjalnie pasujesz do powyższego opisu i szukasz jedynie lekkiej, motywującej lektury, to również dobrze trafiłeś. Postaram się, by ta książka prócz wiedzy i inspiracji dostarczyła Ci też odrobinę rozrywki. Właściwie to rozrywki znajdziesz tu nawet więcej niż trochę. Nie ukrywam też, że w trakcie pisania postanowiłem złamać wiele schematów oraz dobrych obyczajów. Jeżeli niektóre przedstawione tutaj historie Cię urażą, to trudno, ale nie zamierzałem niczego ukrywać ani grać idealnego człowieka sukcesu. Pełna szczerość to według mnie jedyny sposób na wyjście z ograniczających nas przekonań. Pokażę Ci, jak czasem życie wygląda naprawdę oraz jak przekuć codzienne trudności w motywację do działania. Tytuł książki i samo wyrażenie Od kelnera do milionera jest moim określeniem życiowej zmiany na lepsze. Przez pojęcie kelnera rozumiem osobę, która chce czegoś więcej od życia. Profesja kelnera nie cieszy się niestety w Polsce zbyt dobrą reputacją i uchodzi za kiepską pracę odpowiednią najwyżej dla studentów. Szkoda, ponieważ w innych krajach kelner jest to pełnoprawny zawód i zazwyczaj stacą biegają tam nie studenci, lecz dorosłe osoby, które wybrały właśnie taką ścieżkę kariery. Jak może wiesz, przez kilka lat pracowałem jako kelner w restauracji w centrum Krakowa. Już wtedy uważałem to za swój wielki sukces, choć to był dopiero początek. Przy okazji myślę, że kelner na słonecznej wyspie otoczony wspaniałymi ludźmi może poczuć się jak ktoś z milionem na koncie. Milionerem nazywam z kolei osobę, która ciężko pracuje oraz aktywnie zmienia swoje życie. W żadnym wypadku nie chodzi tylko o pieniądze. Liczy się wiele innych aspektów życia, nad którymi trzeba pracować każdego dnia. Za milionera uważam każdą osobę, która świadomie znalazła swoje miejsce na tym świecie. Książka od Kellnera do milionera opiera się na mojej historii, która po latach zaskoczyła nawet mnie samego. Nie wspomnę o osobach, które patrzyły na to wszystko z boku. Nikt raczej się nie spodziewał, że niepracujący i chodzący do psychologa 28-latek z małego miasteczka jest w stanie zebrać się do kupy, porzucić swój dom rodzinny, przeszłość, znajomych, wspomnienia oraz narzeczoną i wystartować od zera w dużym mieście i zarobić swój pierwszy milion. Przez te wszystkie lata pokonałem masę przeciwności, przeżyłem wiele wzlotów i upadków, a w końcu dokonałem czegoś, o czym nawet nie śniłem. No dobra, zapisałem sobie dawno temu pod wpływem chwilowej euforii, pewnie podczas lektury jakiejś inspirującej książki, którą chyba była książka Sekret Milionera, że będę miał kiedyś własny, dobrze zarabiający biznes oraz wspaniałe mieszkanie z garażem podziemnym i widokiem na Kraków chciałem pokonać swoje słabości każdego dnia być kimś lepszym i mieć ciekawsze życie kto by pomyślał, że to wszystko się zrealizuje Zabawiłem w tej książce swoje przemyślenia oraz wiele praktycznych rad wynikających z lat pracy nad sobą ogromny wpływ na podejmowane przeze mnie decyzje oraz podejście do świata miały rewelacyjne książki które przeczytałem podczas swojej życiowej drogi. Bardzo bym chciał, żeby moja historia w podobny sposób pomogła Ci w dokonywaniu realnych zmian. Opisana tu historia rozgrywała się w latach 2010-2020. Wszystko zaczęło się od mojej wyprowadzki z domu rodzinnego w Oświęcimiu do Krakowa. Miałem wtedy 28 lat i strach był moim największym wrogiem. Pozostało tak do dziś, jednak przez tych kilka lat dzięki pokonywaniu kolejnych barier nauczyłem się walczyć ze strachem i korzystać z jego siły. Kimkolwiek jesteś, mój drogi czytelniku, wierzę głęboko, że pokazane tutaj historie i płynący z nich pozytywny przekaz pomogą Ci dokonać ważnych zmian. Jakie to mają być zmiany, wiesz tylko Ty, ale postaram się odrobinę wesprzeć Cię w Twojej drodze i pokazać Ci za pomocą tej książki, że może zmienić w swoim życiu co tylko zechcesz. Doskonale zdaję sobie sprawę, że odsłaniam w tym miejscu publicznie wszystkie swoje słabości oraz opisuję wiele spraw prywatnych. Przeczytasz tu o chwilach kompletnego załamania, momentach euforii, poszukiwaniu celu, podróżach, pracy w krakowskiej gastronomii, intymnych relacjach z dziewczynami, szalonych imprezach, zarabianiu pieniędzy i o związanych z tym wszystkim refleksjach. Uprzedzam! To nie jest typowy poradnik, który będzie Cię karmił zasadami sukcesu. Na rynku znajdziesz tysiące historii ludzi opisujących swoją drogę do wielkich rzeczy. Często są to świetne książki. Ja oferuję Ci jednak lekturę, która w nietuzinkowy sposób wpłynie na Twoje przekonania i pokaże Ci, że można zmienić w sobie praktycznie wszystko. Oczywiście znajdziesz tu wiele podstawowych reguł pomagających w praktyczny sposób wprowadzać odpowiednie zmiany w życiu, ale moim głównym celem jest wpłynięcie na Twoje przekonania, ponieważ to właśnie odpowiednie myślenie może zdziałać cuda. Napisałem tę książkę również trochę dla siebie jako coś w rodzaju życiowej retrospekcji, by pomogła mi zrozumieć ważne wydarzenia z przeszłości i pozwoliła dzięki temu skuteczniej iść do przodu. Ty jako czytelnik możesz razem ze mną brać udział w tym procesie. Możemy wspólnie postawić kolejny krok naprzód. Przeczytasz o tym, jak stawać się lepszą osobą oraz jak z odwagą iść przed siebie. Pokażę Ci nie tylko, jak rzucić kiepską pracę, założyć firmę i dobrze zarabiać. Dowiesz się też, jak Ty możesz zmienić swoje życie o 180 stopni w dowolnym aspekcie. Może faktycznie będą to rzucanie etatu i założenie własnej, dobrze zarabiającej firmy, ale mogą to być również porzucenie dawnego otoczenia i rozpoczęcie życia na nowo gdzieś na rajskiej wyspie. Dlaczego nie? Jeżeli Twoje obecne położenie Ci nie odpowiada i chcesz coś zmienić, to jest to pozycja dla Ciebie. Udowodnię Ci, że możesz wszystko. Książka składa się z kilkudziesięciu rozdziałów. Na początku dowiesz się, jak nisko czasem trzeba upaść, żeby zrozumieć, co jest ważne. Następnie zobaczysz na moim przykładzie, że nawet najtrudniejsza sytuacja może stać się silną motywacją do działania. Pokażę Ci, że każdy z nas jest w stanie zmienić swoją codzienność i odnaleźć radość nawet w zwykłej pracy kelnera. Później przekonasz się, że nawet kelner może rzucić wyzwanie losowi, otworzyć własny biznes, zostawić etat, prowadzić życie marzeń i zarobić swój pierwszy milion. Pośród ciekawych historii znajdziesz również najważniejsze zasady, które pomagają nam dokonywać realnych przemian. Zrozumiesz, jak ważne są systematyczność oraz szczerze rozpisane cele. Dowiesz się też, co nas motywuje do działania oraz jak prowadzić ciekawy, nowoczesny biznes. Przy okazji zdradzę, co kelner wrzuci Ci do jedzenia, gdy ukradniesz mu napiwek ze stołu. Daję słowo, że lektura tej książki będzie lekka i przyjemna. Jeżeli jesteś w perfekcyjnej życiowej sytuacji i nie potrzebujesz inspiracji, to spokojnie, na pewno kilka razy Cię zszokuje i dostarczę wielu emocji. Życie nie jest lekkie, ale kto powiedział, że droga do sukcesu zawsze jest nudna? Jak czytać tę książkę? Od kelnera do milionera to wielowarstwowa książka, którą możesz czytać fragmentami. Każdy rozdział przedstawia historię, która ma ułatwić czytelnikowi lepsze zrozumienie konkretnego tematu. Przeczytanie kilku zdań na temat systematyczności nie sprawi, że natychmiast staniesz się osobą systematyczną. Za to poznanie ciekawej historii, która przedstawia cały kontekst sytuacji, pozwoli Ci zbudować nowe przekonanie na wybrany temat. Przekonania zdobyte dzięki lekturze wartościowych książek realnie wpływają na nasze działania i tak właśnie było w moim przypadku. Oczywiście warto też samodzielnie popełniać błędy i dochodzić do własnych wniosków latami ale według mnie zwykle prościej jest uczyć się od innych. Przedstawione w książce historie, sukcesy i porażki pozwolą Ci w interesujący sposób zrozumieć ważne kwestie związane z dokonywaniem zmian. Podczas lektury dostaniesz ode mnie w pigułce doświadczenia płynące z dużej części mojego życia, bo wierzę, że właśnie taki jest cel czytania książek z zakresu rozwoju osobistego. Pozwala ono pozyskać wiedzę i doświadczenie drugiej osoby. Wiedza kumulowana w książkach od wieków pozwala nam stawać się lepszymi ludźmi, a o to przecież nam wszystkim chodzi. Możesz przeczytać tę książkę od razu w całości i wracać do niej od czasu do czasu. Równie dobrą strategią będzie czytanie jedynie po 15 minut każdego poranka w celu otrzymania codziennej dawki inspiracji. Nie śpiesz się podczas lektury. Weź do ręki długopis i śmiało zaznaczaj najważniejsze dla siebie fragmenty. Na końcu znajdziesz też podsumowanie wszystkich najważniejszych zasad przedstawionych w tej książce. Wracaj do nich od czasu do czasu. Miłej lektury. Zachęcam Cię również do odwiedzenia mojego bloga pod adresem milionera.pl oraz mojego kanału na YouTube. Znajdziesz tam wiele informacji na tematy częściowo poruszane w tej książce. Na koniec jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Po lekturze koniecznie podziel się ze mną swoim zdaniem o tej książce. Napisz do mnie na adres Tomek Małpa od Kelnera do milionera.pl i opowiedz mi o swoich przemyśleniach. Może nawet spotkamy się osobiście i porozmawiamy na ciekawe tematy? Rozdział czwarty. Kroki w nieznane, czyli szansa na nowe życie. Pod koniec 2012 roku moja sytuacja była fatalna, a ja zaczynałem wpadać w rozpacz i depresję. Miałem wtedy 27 lat i mieszkałem w 80. Z rodzicami oraz bratem Praca kamerzysty była przeszłością Zespół weselny dawno się rozpadł Kariera w korporacji mi nie odpowiadała A przyszłość kierowcy nie wypaliła W ogólnym poczuciu beznadziei zapragnąłem zmian Miałem już dość noszenia okularów I poddałem się wtedy laserowej korekcji wzroku Przez kilka tygodni po zabiegu Moje oczy były obolałe Nie byłem w stanie czytać ani oglądać telewizji jako, że nie bardzo miałem czym się zająć, postanowiłem zrobić coś, czego z pewnością nigdy bym nie zrobił, gdyby nie sytuacja. Siągnąłem po przypadkowego audiobooka. Książka opowiadała o młodym człowieku, który miał kiepską pracę, czuł się zagubiony, ale było w nim przekonanie, że stać go na więcej. Zdecydowanie mogłem się utożsamić z tą historią. Główny bohater spotkał na swojej drodze pasjonującego się ogrodnictwem milionera i usłyszał od niego cenne życiowe wskazówki. Za pośrednictwem ciekawej historii przekazano w tej książce wiele motywujących rad. Jej tytuł to Sekret Milionera. Dobra książka przekaże Ci wiedzę i doświadczenie nabywane przez jej autora w ciągu całego życia. W kilka dni możesz poznać mądrości, które ktoś zdobywał przez wiele lat. Smotywowany postanowiłem działać. W zeszycie rozpisałem swoje cele wraz z wyraźnymi datami ich wykonania. Jako że moją pasją od zawsze była muzyka, napisałem, że do końca roku przeprowadzę się do oddalonego o 60 km Krakowa, znajdę tam pracę, która będzie mi sprawiać przyjemność i zacznę grać w zespole. Korzystałem z wolnego czasu wynikającego ze stanu zdrowia, uczyłem się teorii muzyki i szlifowałem grę na instrumencie. Niestety chwilowa chęć do działania ustąpiła, a ja kolejny raz pogrążyłem się w depresji. Od dawna prawie w ogóle nie pracowałem. Wprawdzie jeszcze w tym samym roku powróciłem na jakiś czas do filmowania wesel, tym razem jako pracownik, ale było to tymczasowe zajęcie. Byłem załamany, nienawidziłem swojej sytuacji, a poziom lęku w mojej głowie był zatrważający. Obawiałem się praktycznie wszystkiego. Nie miałem ochoty wychodzić nawet do sklepu. Narzeczona i jej mama postanowiły zapisać mnie do psychologa w powiatowym ośrodku interwencji kryzysowej w Oświęcimiu. Byłem bardzo w kiepskim stanie, a pierwsza wizyta w gabinecie wydawała się koszmarem. Pani psycholog, ładna młoda dziewczyna jeżdżąca na wózku inwalidzkim, była bardzo miła i zaangażowana w pracę. Opowiedziałem jej, że czuję się spięty i wystraszony, a ona starała się jakoś mi to wyjaśnić i poleciła mi nagrania relaksujące, które niestety nieszczególnie mi pomogły Nie była to może najlepsza forma leczenia, ale mimo wszystko czułem ulgę, mogąc z kimś porozmawiać Poczyniłem wtedy pierwsze kroki w kierunku walki z demonami Po kilku wizytach mój czas w tym miejscu dobiegał jednak końca od pani w biurze ośrodka dowiedziałem się, że od przyszłego roku nie będą mieli dla mnie miejsca w grafiku. Zbliżał się Sylwester, a ja wciąż nie przeprowadziłem się do Krakowa. Moje cele zostały w zeszycie. Na domiar złego tuż przed ostatnią wizytą w ośrodku spotkałem przed wejściem mojego dobrego kolegę z dawnych lat, który okazał się mężem pani psycholog. Zrobiło mi się bardzo wstyd, że ktoś znajomy wie o moich problemach. Przez sporą część wizyty psycholożka zapewniała że obowiązuje ją tajemnica zawodowa. Próbowałem skorzystać też z usług prywatnego psychologa, starszego faceta przyjmującego pacjentów na poddaszu przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Oświęcimiu. Gdy wszedłem do gabinetu, przywitał mnie jedynie zimnymi słowami Słucham Pana. Nawet na mnie nie spojrzał, wypisywał tylko jakieś dokumenty. Starałem się wydusić z siebie cokolwiek, powiedzieć co czuję i co mnie boli. Nie byłem jednak w stanie, ponieważ przecież sam tego nie rozumiałem. Zalałem się łzami, cały czas próbując chociaż trochę opisać stan swojej psychiki. Ta chwila cierpień kosztowała mnie 120 zł i były to zdecydowanie najgorzej wydane pieniądze w moim życiu. Wyszedłem stamtąd jeszcze w gorszym stanie niż wcześniej. Zdecydowanie nie polecam. Gdy nadszedł nowy rok, moja narzeczona Magda stwierdziła, że rozważa wyjazd do Belgii, ponieważ koleżanka zaoferowała jej możliwość pracy jako opiekunka do dziecka. Wkrótce potem stałem już na dworcu w Katowicach i patrzyłem jak Magda wsiada do autobusu jadącego na zachód. To był kolejny wymierzony we mnie cios. Tylko kto te ciosy zadawał? Magda wyjechała na nie wiadomo jak długo, a ja zostałem sam, bez pracy, bez ośrodka. Chociaż nic nie zapowiadało nadchodzącej poprawy, coś zaczęło we mnie się zmieniać. Nie wiedzieć czemu, powoli wracały mi chęci do życia nabierałem wiary, a zapisane cele chyba działały na moją podświadomość nadszedł styczeń i wszędzie było mnóstwo śniegu czas spędzony w domu bez aktywności fizycznej, codziennych zadań i celów sprawiał, że pomimo słabej kondycji fizycznej i psychicznej czułem ogromną potrzebę do działania ilość nagromadzonej energii zaczęła przewyższać poziom moich lęków czułem, że jeszcze trochę i eksploduje, zacząłem chodzić na długie zimowe spacery takie marsze pomagają pokonać gorszy dzień i odprężają umysł. To idealna forma relaksu. Stosuję ją do dzisiaj. Nieograniczoną ilość wolnego czasu postanowiłem poświęcić też na wyrobienie książeczki sanepidowskiej na potrzeby ewentualnej przyszłej pracy. Zupełnie jakbym planował zatrudnić się w restauracji. Czasem rozmawiałem też na Skype z Magdą. Mój stan nieco się poprawił. Otworzyłem zeszyt z zanotowanymi wcześniej celami i temat przeprowadzki do Krakowa powrócił. Plan był następujący. Znaleźć byle jaką pracę i wynająć mieszkanie. Wysłałem sporo życiorysów, głównie w odpowiedzi na zgłoszenia dotyczące posady kierowcy w przeróżnych firmach. Pamiętam, że nawet przeglądałem oferty pracy na stanowisku kelnera, ale wydawało mi się kompletnie niemożliwe, żebym poradził sobie w takiej pracy. Pewnego razu wpadła mi w oko oferta prasy w lokalu gastronomicznym na krakowskim Kazimierzu. Zacząłem sobie wyobrażać, jak pracowałoby się w takim miejscu. Sprawdziłem na mapie dokładną lokalizację tej restauracji i ogarnął mnie potworny lęk. Moje emocje sięgały zenitu i po dłuższej chwili rozważania wysłania tam dokumentów zrezygnowałem przez strach. Moje myślenie było wtedy bardzo ograniczone. Nie wierzyłem w swoje możliwości. Co ciekawe, kilka lat później, gdy miałem już doświadczenia jako kelner i chciałem zmienić pracę, trafiłem do tej samej restauracji na dzień próbny. Ostatecznie trafiłem na ogłoszenie firmy zajmującej się sortowaniem odzieży używanej. Szukali kogoś do pracy w magazynie i do kierowania autem dostawczym. Wysłałem życiorys, po czym dostałem wiadomość, że należy przyjechać osobiście złożyć papiery, ponieważ mają problemy ze skrzynką mailową. Jak się potem dowiedziałem, był to element procesu rekrutacji, służący pozbyciu się niezdecydowanych kandydatów. Lata później z powodzeniem stosowałem tę metodę już jako menadżer restauracji. Nie wahałem się długo. Wsiadłem w samochód i pojechałem do Balic obok Krakowa, by osobiście złożyć życiorys. Kilka dni później zostałem zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Postanowiłem działać. Wykorzystałem ponowny pobyt w okolicach Krakowa i umówiłem się na oglądanie trzech mieszkań na wynajem pierwsze dwa mieściły się w dzielnicy Azory i nie przypadły mi do gustu jedno było dla mnie za duże, a w drugim łazienka i kuchnia wyglądały tragicznie odniosłem też wrażenie, że ktoś tam niedawno odszedł z tego świata ostatnie mieszkanie bardzo mnie zaciekawiło znajdowało się w dziwnym budynku w Bronowicach Małych przy ulicy Katowickiej 36 na parterze znajdował się sklep medyczny wraz z magazynem a na piętrze 20 mieszkań na wynajem Mieszkanie pokazywała mi zaprzyjaźniona z zarządcą nieruchomości Kasia Która również wynajmowała lokum w tym budynku Była trochę młodsza ode mnie, miała dwójkę dzieci I o 20 lat starszego faceta wyglądającego jakby właśnie wyszedł z więzienia Przez godzinę opowiadała mi na przykładzie swoich opłat Jakie dokładnie są koszty mieszkania Narzekała, że musi płacić prawie 2000 zł miesięcznie za wynajem I sprawiała wrażenie, jakby chciała się na mnie rzucić i zdjąć mi spodnie 25 m2 powierzchni typu studio Czyli pokój z aneksem kuchennym i łazienką Mieszkanie znajdowało się na poddaszu Na suficie miało imitację drewna oraz klimatyczne okna dachowe Delikatnie mówiąc było raczej w średnim stanie technicznym Było źle, ale miało swój klimat z okna roztaczał się wspaniały widok na łąkę W oddali było widać szkołę podstawową i chmary biegających dzieci Okolica była bardzo spokojna, a ulica ślepa, więc ruch samochodowy nie istniał Myślałem, że Kasia mnie stamtąd nigdy nie wypuści, ale udało mi się jakoś wyślizgnąć Po całym dniu wrażeń związanych z rozmową kwalifikacyjną Oglądaniem mieszkań oraz siedzeniem w samochodzie pod restauracją McDonald's wróciłem do domu Kładłem się właśnie spać, kiedy zadzwonił telefon Dowiedziałem się, że dostałem pracę, o którą ubiegałem się rano w hurtowni odzieży używanej Następnego poranka ruszyłem w stronę Krakowa Oczywiście byłem kompletnie przerażony Mój nowy pracodawca był właścicielem sortowni, magazynu oraz kilkunastu sklepów z odzieżą używaną w Krakowie i okolicach Moim zadaniem była praca fizyczna w magazynie, czyli dźwiganie worków z ubraniami po pierwszym dniu pracy zadzwoniłem do zarządcy mieszkania na poddaszu i zadeklarowałem chęć wynajmu. W sobotę pojechałem do Krakowa podpisać dokumenty i jeszcze tego samego dnia się wprowadziłem. Byłem przerażony i podekscytowany zarazem. Siedziałem do późna w prawie pustym mieszkaniu. Marnie to wszystko wyglądało. Łóżko, które przywozłem ze sobą z domu, mała szafka i dwa stare stoliki, w tym jeden przykręcany do ściany pełniący funkcję jadalni. Cały aneks kuchenny stanowiły kuchenka z zepsutym piekarnikiem i trzema działającymi palnikami oraz mała lodówka z ułamanymi drzwiczkami od zamrażarki. Moje jedzenie zamarzało, dopóki nie dorobiłem tekturowej przegródki oddzielającej wąski zamrażalnik od reszty lodówki. Drugiego dnia wybrałem się na spacer, by poznać swoją nową okolicę. Ku mojemu zdziwieniu spotkałem znajomą twarz, właściciela firmy, w której właśnie dostałem pracę. Udawałem, że go nie widzę. Kolejne dni upłynęły pod znakiem ciężkiej charówki. Byłem z siebie dumny. Zdołałem dostać pracę i przeprowadzić się do Krakowa. Moja radość nie trwała jednak zbyt długo. Pan Maciej, właściciel firmy, wezwał mnie do biura. Dziękuję za te kilka dni próbnych, zaczął. Musimy się jeszcze zastanowić, dam panu znać, czy będzie pan przyjęty. Proszę, tu są pieniądze dla pana. Zwróci się panu chociaż za paliwo. Nie mogłem uwierzyć. Jeszcze parę dni temu gratulował mi dostania pracy, a teraz mnie spławiał. Wróciłem do wynajętego mieszkania i przez dobre pół godziny nie wychodziłem z wanny. Nie mogąc pogodzić się z sytuacją. Potrzebowałem tej pracy, żeby się utrzymać. Musiałem jakoś ogarnąć swoje życie na starcie. Życie jest trudne. Traktuj je jak wyzwanie. Każdego dnia walcz o lepsze jutro i nigdy nie oczekuj, że będzie łatwo. Gotowość do pokonywania trudności daje nam siłę. Wiedziałem, że nie mogę poddać się tak łatwo. Rozpocząłem poszukiwania nowej pracy. Moja sytuacja była trudna, ale nie tragiczna. Na koncie miałem około 2000, a mieszkanie opłacone na miesiąc z góry. Dowiedziałem się, że pobliska pizzeria szuka kierowcy i od razu pomyślałem, że to dobra oferta dla mnie. Umówiłem się na spotkanie. Pizzeria nazywała się Mefisto. Prowadzona była przez rodzinę Ormian i znajdowała się na placu targowym przy ulicy Balickiej. Tę budkę, bardzo brudną i obskurną, trudno było nazwać restauracją. Stało tam kilka paskudnych stolików, a cała okolica wyglądała jak podrzędna ulica gdzieś w Chinach, gdzie nikt nie dba o rejestrację, działalności gospodarczej oraz o kasy fiskalne. Najwięcej rozmawiałem z synem właściciela, bardzo miłym i kulturalnym chłopakiem. Jesteśmy bardzo religijni, powiedział. Był zdecydowanie młodszy ode mnie, chodził jeszcze do liceum. Rozpocząłem nową pracę. Wraz z drugim kierowcą zjeździliśmy całą okolicę i w końcu mogłem dobrze poznać pobliskie ulice. Za dnia w pizzerii byli tylko syn i matka. Bardzo miła kobieta, w której oczach widać było wiele smutku. Wieczorem pojawił się ojciec, szef i właściciel. Przyrządzał pizzę, paląc jednocześnie papierosa. Poświęcił mi dużo uwagi i opowiadał wiele ciekawych rzeczy. Niedługo przed północą pojechaliśmy w kolejny kurs. Gdy kierowca zaparkował na zakazie i zaraz potem zniknął w ogromnym bloku, rozdzwonił się mój telefon. W słuchawce usłyszałem głos Macieja, właściciela firmy z odzieżą. Dobry wieczór, panie Tomaszu. Zapraszam jutro rano do pracy, oznajmił. Jeszcze zanim przyjęli mnie w pizzerii, zdecydowałem się pojechać do hurtowni i zapytać, czy na pewno nie ma szansy na mój powrót do pracy. Najwyraźniej było warto. Czym prędzej olałem pizzerię i wróciłem do domu przed końcem zmiany. Wiedziałem, że i tak nie chciałbym pracować w Mephisto. Rozdział 23. Od kelnera do menadżera, czyli kilka słów o dbaniu o interesy. Od czasu wybrania Miłosza na menadżera minęło już półtora roku, i restauracja miała się fatalnie. Utargi były coraz niższe, a Miłosz chyba nic sobie z tego nie robił. Nie gardził natomiast darmową whisky z baru na koszt naszego szefa, którego prawie nigdy nie było w Krakowie. Pierwsze słowa Miłosza po objęciu nowej posady brzmiały Nie będzie już picia w pracy. Oczywiście w trakcie swojej kadencji przez półtora roku nasz nowy menadżer czasem bywał trzeźwy, ale niezbyt często. Nasz szef to widział i w związku ze słabymi wynikami postanowił podziękować mu za współpracę. Sam Miłosz też nie mógł się już doczekać końca swojego urzędowania na obecnym stanowisku. Zachwalał swoją nową pracę, w której wrócił za bar. Tam też zarobię 3000 a nie będę musiał użerać się z tym wszystkim. Wyjdę z pracy i nic mnie nie będzie interesowało. Powtarzał na kilka dni przed swoim odejściem. Nowy menedżer, Darek, został wybrany podczas naszych wakacji w Barcelonie. Mnie i Pauliny ten temat w ogóle nie interesował. Cieszyliśmy się sobą i nie przejmowaliśmy pracą. Darek był 30-letnim facetem, miał już jakieś doświadczenie w gastronomii. Wcześniej pracował na rynku w Krakowie jako kelner, więc rawinder założył pewnie, że jakoś to będzie. Problem był jednak taki, że szef płacił bardzo mało. Uważał, że jest w stanie zatrudnić dobrego menadżera za całe 3000 zł na rękę. Skutkowało to przyjmowaniem osób, które po raz pierwszy mierzyły się z zadaniem prowadzenia samodzielnie restauracji i firmy w ogóle. Oddawanie biznesu wartego kupę kasy osobie bez doświadczenia zakrawa według mnie o głupotę. Poprzedni menadżer Miłosz narzekał na niskie zarobki i trudno w takiej sytuacji o motywację do pracy. W innych restauracjach menedżerowie zarabiali bez problemu dwa razy więcej niż w naszej. Darek wydawał się bardzo przyjemnym oraz inteligentnym gościem. Był trochę niższy ode mnie, ścięty na łyso i miał długą brodę. Dzieliło nas kilka lat, ale to on wyglądał na starszego. Jego pierwsze dni były pełne entuzjazmu. Przearanżował stoliki i dodał jakieś pstrokate materiały, które tylko zepsuły cały klimat restauracji. W knajping działała połowa oświetlenia led było bardzo ciemno, goście nie mogli przeczytać menu, a Darek zakrywał resztki światła kolorowymi szmatami. Jednak najlepsze było jeszcze przed nami. Tymczasem moja sprośna książka sprzedawała się coraz lepiej. We wrześniu 2016 roku uzyskała status bestsellera w kategorii starzenie się. Nie oznaczało to dla mnie jeszcze możliwości porzucenia etatu, ale dało mi do zrozumienia, że temat publikacji na Amazonie jest godny uwagi. Pojechałem do Pauliny, kupiłem wino i świętowaliśmy tę małą ikonkę bestseller, widoczną nad moim produktem. Naszej restauracji sporo jednak brakowało do bestsellerowej sprzedaży i wszystko zaczęło się sypać. Darek coraz częściej znikał w niewyjaśnionych okolicznościach. Wyglądało to trochę jak regularne porwania przez UFO. Ulatniał się wtedy na cały weekend i nie odbierał telefonu. Organizował też grupy kilkudziesięciu gości na wieczór, ale nie przekazywał nikomu żadnych szczegółów na ten temat. Po prostu przepadał bez wieści, a my zostawaliśmy bez wytycznych. Mówił szefowi, że pracownicy otrzymali należne im wypłaty, a okazywało się, że nikt żadnych pieniędzy nie dostawał. Do tego Darek twierdził, że akurat klucz do kasy zostawił w domu. Wyczuwałem w tym wszystkim strach i mocny alkohol. Kolejny raz widziałem menedżera, który nie potrafił sobie poradzić z odpowiedzialnością prowadzenia restauracji. To był ciężki kawałek chleba, ale chowanie głowy w piasek i nie pojawienie się przez kilka dni w pracy zupełnie nie pomagało. Kolejny raz brakowało praktycznie całego zaopatrzenia restauracji. Kiedyś jeden z klientów powiedział do mnie podczas składania zamówienia. Poproszę baraninę w sosie masala. Nie było baraniny. To może serek indyjski w sosie szpinakowym. Też nie było. Został tylko kurczak. Miałem ochotę zapaść się pod ziemię. – To proszę kurczaka w sosie masala i piwo indyjskie do tego – powiedział mocno zdenerwowany gość. – Zgadnijcie, piwa indyjskie się skończyły. Tak mniej więcej wyglądała w tamtym czasie prasa w naszej restauracji. Braki w towarze zdarzały się regularnie, ponieważ nasz szef nie płacił faktur na czas i zabraniał menedżerom zamawiać towar. Jednak Darek dołożył do tego wszystkiego jeszcze swoją nieobecność i knajpa w ciągu kilku zaledwie tygodni praktycznie upadła Regularnie brakowało wszystkiego I nawet podczas niedzielnej zmiany to ja musiałem decydować O wcześniejszym zamknięciu lokalu I wyproszeniu pozostałych gości w środku Tak się nie zdobywa stałego klienta Czasami gdy szedłem do pracy na popołudnie Paulina dzwoniła do mnie i prosiła o pożyczenie ryżu Z sąsiedniej knajpy indyjskiej Jak tak można w ogóle prowadzić przedsiębiorstwo? Myślałem Szef dusił firmę od lat i nie interesował się kompletnie niczym, a Darek prawdopodobnie popijał gdzieś alkohol i nie odbierał telefonu. Tymczasem ja, Paulina i inni pracownicy nie mogliśmy nadziwić się tej sytuacji. Dbaj o swój biznes i płać godnie pracownikom. W innym wypadku Twoja firma wcześniej czy później upadnie. Nadszedł październik, jesień zaczęła się na dobre. Przeprowadziłem się wtedy na krakowski Kazimierz i wynająłem pokój w starej kamienicy w mieszkaniu z kilkoma innymi osobami. Do rynku miałem 15 minut spacerem. Byłem już Krakusem pełną gębą i kelnerem w najgorzej zarządzanej knajpie w mieście, ale za to zakochanym z wzajemnością. Do tego tworzyłem sobie dodatkowy dochód pasywny i życie wydawało się jakieś takie ciekawsze. Swoją przyszłość widziałem w biznesie online. Jednocześnie zamierzałem pracować luźno jako kelner. Ta praca dobijała mnie brakiem perspektyw, ale przy dodatkowym zarobku w postaci Amazona niezobowiązująca posada kelnera zaczęła być sporym atutem kilka zmian w tygodniu publikowanie na Amazonie oraz randki z Pauliną taki był wtedy mój plan na życie nie był jednak idealny szybko się okazało, że los przewidział dla mnie zupełnie inne atrakcje przynajmniej na najbliższe lata pewnego ranka zadzwonił do mnie właściciel naszej restauracji, rawinder. przyjedziesz do restauracji? spytał, chciałbym porozmawiać dobrze wiedziałem o co chodzi Miałem dość mieszane uczucia, ale wybrałem się spacerem do knajpy Tam już czekali na mnie Ravinder oraz jego prawa ręka, Beata Wytłumaczyli, że Darek już dla nich nie pracuje i wcale mnie to nie zaskoczyło Byłem jedynie zdziwiony, że tak długo z tym zwlekali Szef nakreślił mi sytuację Mamy dla ciebie propozycję Możesz zostać menadżerem restauracji albo kierownikiem sali Wtedy poszukamy kogoś na stanowisko menadżera przez dłuższą chwilę zastanawiałem się, czy warto podejmować się tego niewdzięcznego wyzwania. Restauracja była w opakanym stanie, sprzęty nie działały, oświetlenie było do wymiany, brakowało ludzi do pracy i pieniędzy na wypłaty. Do tego Rawinder blokował wszystkie płatności i często nie można było zamawiać towaru. Poprzedni menedżerowie skończyli w podobny sposób. Wrócili z bitwy na tarczy. Z jednej strony mieli niekorzystne warunki, ale z drugiej sami też byli sobie winni. Zamiast pić darmowe whisky, mogli zainteresować się bardziej restauracją, skoro już zdecydowali się tam pracować. Ja nigdy nie byłem fanem whisky. Wybrałem stanowisko menadżera. Dostałem klucze do knajpy, kasetkę z pieniędzmi i fajną, ale zapuszczoną restaurację w centrum Krakowa do samodzielnego prowadzenia. Czasem życie potrafi nas cholernie zaskoczyć. Cztery lata wcześniej mieszkałem w Oświęcimiu i bałem się gdziekolwiek wyjść. A teraz zostałem menadżerem dużej restauracji w centrum Krakowa oraz autorem Seks poradnika dla kobiet, kto by pomyślał? Obijanie się i praca kelnera dobiegły końca. Nadszedł czas na odpowiedzialne zajęcie, mające mnie nauczyć rzeczy, o których wcześniej nie miałem pojęcia. Rozdział 26. Od menadżera do blogera, czyli o pracy na własny rachunek i o otworzeniu własnego miejsca w sieci. Motywacji do publikowania na Amazonie miałem pod dostatkiem. Napędzały mnie cierpienie i złość. Pomimo pracy w restauracji przez 6 dni w tygodniu postanowiłem znaleźć czas na rozkręcenie swojego małego książkowego biznesu. Nie miałem rozpisanych konkretnych celów i nie wiedziałem co powinienem robić. Podświadomość kazała mi jednak szukać pomysłów i działać. Bardzo szybko wróciłem do publikowania na Amazonie. Zgodnie z radami mojego mentora Lukasa, zdecydowałem się na publikację prostych, tanich i bezkosztowych produktów. Nie od razu udało mi się wypracować odpowiednią formułę, ale z czasem znalazłem sposób na darmową publikację setek produktów. Wszystko można osiągnąć, jeśli chce się tego wystarczająco mocno. Większości z nas brakuje odpowiedniej motywacji do zmian. Wygoda sprawia, że godzimy się na swoją sytuację. Amazon oferuje możliwość publikacji książek papierowych drukowanych na żądanie. Oznacza to, że każdy może napisać książkę lub zlecić jej napisanie i wgrać jej treść do Amazona. Po dodaniu okładki oraz odpowiednich informacji książka pojawia się w sprzedaży na międzynarodowych rynkach. Cały trik polega na tym, że książkę tworzymy w wersji elektronicznej, podobnie jak e-booka, a Amazon drukuje produkt dopiero wtedy, gdy ktoś zakupi egzemplarz. Co więcej, amerykański gigant pakuje i wysyła towar, obsługuje płatności i zapewnia pełne wsparcie klienta. Oznacza to całkowity brak kosztów, zerowe ryzyko z naszej strony i brak kontaktu z klientem. Jeśli wydajemy w Polsce książkę metodą self-publishingu, musimy zlecić druk, nadać numer ISBN, otworzyć firmę, dostarczyć wydrukowane egzemplarze do magazynu lub trzymać je w domu i wysyłać samodzielnie, oraz otworzyć sklep internetowy. Tak wydana została książka, którą teraz czytasz. Nie jest to najlepsza droga dla początkującego, ponieważ niska sprzedaż może oznaczać stratę dużych pieniędzy. W przypadku publikacji na Amazonie nie ryzykowałem niczego poza swoim czasem. Duża platforma sprzedażowa oferowała mi ogromny rynek zbytu oraz klientów. Metodą prób i błędów nauczyłem się publikować proste zeszyty w formie książek wykorzystując mechanizm druku na żądanie. Pomysł na produkt, tytuł, opis, okładka wszystko tworzyłem samodzielnie, więc koszty były zerowe. Pracowałem jak szalony. Świadomość bezsensowności mojej pracy na etacie zmuszała mnie do poświęcenia się czemuś swojemu. Nie chciałem już nigdy mieć szefa. Praca menadżera była pochłaniająca, mimo to znajdowałem czas na publikację. Wstawałem wcześniej i przed pracą tworzyłem produkty. Zamiast oglądać wieczorem film, spędzałem czas na Amazonie i przygotowywałem kolejne proste zeszyty. Pomimo wielu godzin spędzanych każdego dnia w knajpie, miałem kilka wolnych chwil w trakcie pracy, które wykorzystywałem na publikację kolejnych produktów. Mojego przełożonego nie było na miejscu, dlatego po ekspresowym wykonaniu swoich etatowych zadań siadałem do służbowego zdezelowanego laptopa i wystawiałem kolejne artykuły. Na początku mojej kariery menedżerskiej urządziłem sobie mini biuro zaraz obok pomieszczenia do zmywania naczyń. Było to zdecydowanie najgorsze biuro do publikowania na Amazonie. Komputer okropnie zamulał, na ścianach wisiały pajęczyny, a hałas ze zmywaka przyprawiał o ból głowy. Co chwilę przychodził do mnie któryś z pracowników i prosił o rozwiązanie jakiegoś niemożliwego do rozwiązania problemu. Raz podczas wystawiania produktów nagle moje nogi, przedłużacz i zasilacz komputera zostały zalane wodą. Wypażarka w sąsiednim pomieszczeniu nawaliła i zalała wszystko dookoła. Dobrze, że nie poraził mnie prąd. Byłbym pewnie jedyną osobą, która zginęła podczas publikacji książki na Amazonie. Nie czekaj na idealne warunki, do realizacji swoich celów i marzeń. Nie ma czegoś takiego jak perfekcyjny moment do działania. Działaj pomimo przeszkód. Przez około pół roku wydawałem dziennie średnio jakieś 10 produktów. Kluczem do sukcesu była tu systematyczność. Nie od razu Kraków zbudowano. Po kilku tygodniach od startu pierwsze produkty zaczęły się sprzedawać. Nie były to zawrotne kwoty, ale rozumiałem, że wydany raz produkt będzie dostępny na Amazonie przez wiele lat. Amazon wykonywał więc za mnie całą robotę związaną ze sprzedażą, a ja mogłem publikować dalej. Oznaczało to możliwość wydania setek produktów, które nie wymagały potem żadnej uwagi. Moje prowizoryczne biuro znajdowało się w rogu baru z lodówkami i szafkami. Wydałem tam dużą część swoich produktów na Amazonie. Warunki były dalekie od idealnych. Mniej więcej rok wcześniej, gdy wydawałem pierwsze e-booki, śniło mi się, że budzę się o poranku i widzę w swoim panelu sprzedawcy informację o sprzedaniu w ciągu nocy 200 sztuk książek. Zaraz po przebudzeniu sprawdziłem słupki sprzedaży. Oczywiście okazało się, że był to tylko niesamowicie realistyczny sen a jednak marzenia czasem się spełniają. Po kilku pierwszych miesiącach publikowania prostych produktów widziałem wyraźne efekty mojej pracy. Jesienią sprzedawałem już kilkaset sztuk miesięcznie, całkowicie pasywnie. Wziąłem wtedy swój pierwszy urlop jako menedżer. Dostałem całe cztery dni wolnego po roku praktycznie ciągłej pracy. Niestety cała knajpa była na mojej głowie. Więc wolna niedziela to był zazwyczaj jedyny dzień, który spędzałem poza restauracją. Szefa nie obchodziło, że nie brałem urlopu. Na szczęście mój zaufany kolega Konrad, który pracował u nas jako barman, zastąpił mnie przez kilka dni i wyręczył z wielu obowiązków. Pojechaliśmy wtedy z Pauliną do Paryża. Pierwszy raz w życiu wjechałem na wieżę Eiffla oraz skosztowałem lokalnego przysmaku, czyli ślimaków. Chociaż podobno francuskie ślimaki sprowadzane są z Polski. Te małe obciszłe zwierzaki w muszelkach były całkiem smaczne, ale wieża Eiffla okazała się koszmarem. Sama w sobie jest wspaniałą budowlą, a widok samej góry zapiera dech w piersiach. Niestety, liczba turystów odwiedzających to miejsce jest wręcz niewyobrażalna. Byliśmy tam w środku tygodnia i poza sezonem, a mimo to musieliśmy czekać w gigantycznej kolejce i bez końca odganiać natrętnych sprzedawców pamiątek. Mini wież Eiffla. Tyle dobrego, że policja ich regularnie przeganiała. Nigdy więcej. Zawsze chciałem zobaczyć Paryż, ale wywarł on na mnie mieszane wrażenie. Ma to nawet swoje naukowe określenie, syndrom paryski. Miasto jest ogromne i brudne. Wszędzie widzieliśmy uchodźców, którzy ani trochę się nie krępowali i załatwiali swoje potrzeby na środku ronda. Jestem najbardziej tolerancyjną osobą na świecie. Pracowałem z wieloma narodowościami i zawsze byłem bardzo ciekaw nowych kultur ale oddawanie odchodów na środku skrzyżowania jest dla mnie przesadą. Czasem warto odwiedzić inne kraje, żeby docenić ojczyznę. Mamy ładny, spokojny i bardzo czysty kraj. Nie mamy za to załatwiających się na każdym kroku uchodźców. Po krótkim urlopie wróciłem do rzeczywistości, która oznaczała codzienną pracę w restauracji oraz wykorzystywanie każdej wolnej chwili na publikację na Amazonie. Nie narzekałem, gdy byłem bardzo zmęczony, przypominałem sobie słowa mojego szefa. Dostawałem wtedy zastrzyk energii. Motywacja bólem, czyli motywacja negatywna, jest często lepsza niż te wszystkie obietnice wspaniałego życia i bogactwa. Jasne pieniądze, wycieczki, samochody i przyjemności mnie napędzają. Lubię te rzeczy. Dziś osiągnąłem materialnie wszystko, czego potrzebowałem. Mam świetne mieszkanie, fajny samochód, w zeszłym roku odwiedziłem sześć krajów i właśnie zjadłem pyszny obiad w restauracji. Jest to jednak motywacja dodatkowa. Wciąż najbardziej napędza mnie chęć uniknięcia cierpienia. Cały czas pamiętam o pracy na etacie, którą wtedy musiałem wykonywać. W tamtym czasie całe moje siły pochodziły z chęci uwolnienia się z podszasku. Miałem dość pracy w restauracji i słuchania szefa. Chciałem być wolny. Miałem kompletnie gdzieś, jakim samochodem będę jeździć oraz czy będę mieć w kieszeni najnowszy model smartfona dostępny na rynku Dziś mam swoją firmę i zarabiam naprawdę dobrze Stać mnie na wymarzone BMW, ale jeżdżę Seatem Mogę mieć najlepszy telefon, ale używam takiego ze średniej półki Takie jest moje podejście Zrozumienie tego pozwoliło mi trochę uwolnić się od pogoni za pieniądzem Dla mnie liczą się przede wszystkim życie według własnych zasad i wolność to przeciwieństwo życia wbrew sobie na etacie, gdzie szef ma nas w garści, a my jesteśmy w podczasku, ponieważ kredyt hipoteczny sam się nie spłaci. Nie tędy droga. Warto walczyć o życie, które będzie nas cieszyć. Dobre życie to wcale nie miliony na koncie. Owszem, trzeba odebrać edukację finansową i właściwie zarządzać pieniędzmi, ale uwierz mi, że wystarczą Ci do szczęścia niezła wypłata i regularne odkładanie nadwyżek finansowych. Musisz tylko lubić to, co robisz i przebywać z dobrymi ludźmi. Jeżeli masz ambicje na wielkie pieniądze, to jak najbardziej podążaj tą drogą. Musi to być jednak Twoja świadoma decyzja. Ja jestem gdzieś po środku. Staram się dobrze zarabiać, ale uważam, żeby się nie spalać. Tworzę firmę jednoosobową i nie robię rzeczy, które całkowicie mnie pochłoną. Nie mam pracowników, a codzienne wieczory staram się poświęcać mojej Paulinie. Mam też czas dla siebie i lubię oglądać dobre kino. Trzeba ciężko pracować, ale warto skupić się na czymś, co mieści się w granicy naszych zainteresowań oraz przebywać z wartościowymi ludźmi. Wtedy praca stanie się przyjemna, a efekty na pewno też się pojawią. Podążaj swoją drogą i pamiętaj, że każdy z nas jest inny. Pieniądze są bardzo ważne, ale jeszcze ważniejsze jest robienie tego, do czego jesteśmy stworzeni. Nawet własny biznes oparty na pasji i zainteresowaniach jest trudny i wymagający Jednak dobre życie to podążanie własną drogą, a nie drogą kogoś innego Do końca 2017 roku opublikowałem około 600 produktów na Amazonie W grudniu sprzedałem ponad 1500 sztuk swoich automatycznych produktów Zarobiłem wtedy wyraźnie więcej niż na etacie w restauracji Pół roku ciężkiej i monotonnej pracy po godzinach się opłaciło na moim koncie zgromadziła się już poduszka finansowa, a ja zyskałem całkiem fajny dochód pasywny na boku. Poczułem się zdecydowanie bezpieczniej, przestałem być zależny od pracy na etacie. Moje produkty na Amazonie zarabiały dla mnie pieniądze przez całą dobę. Nawet wtedy, gdy pracowałem w restauracji lub gdy smacznie spałem w swoim wynajętym, obskurnym mieszkaniu. Fakt, że masz trudną i pochłaniającą pracę na etacie nie oznacza wcale, że nie możesz zarabiać dodatkowych pieniędzy po godzinach. Odpowiednia motywacja pozwoli Ci rozwinąć własną firmę, a z czasem nawet rzucić etat. Pod koniec roku zostałem zaproszony do Łodzi na spotkanie menedżerów naszej sieci restauracji. Mieliśmy wtedy w Polsce pięć lokali działających pod tą samą marką i restauracja prowadzona przeze mnie okazała się najlepsza. Na pytanie o to, jak udało mi się osiągnąć tak dobry wynik w tym roku, odpowiedziałem. Po prostu pracowałem systematycznie. Dla mnie już wtedy było oczywiste, że nie ma cudownych przepisów na sukces. W młodości sukces kojarzył mi się z fartem i wygraną w totolotka. Teraz jednak wiedziałem, że trzeba mądrze pracować przez bardzo długi czas. Nie istnieje droga na skróty. Trzeba wiedzieć, co się robi i robić to do znudzenia każdego dnia. To nie jest sexy ani przyjemne. Arnold Schwarzenegger zawsze powtarzał, że sukces to żmudne powtórzenia. Świetnie przedstawiał to na przykładzie kulturystyki i budowania swojej sylwetki. Tysiące powtórzeń tego samego ćwiczenia dały mu wymarzone ciało, które było jego przepustką do wielkich rzeczy. Każde powtórzenie jest bolesne i nudne. Tak samo jak każdy dzień pracy w restauracji lub na Amazonie. Trzeba mozolnie powtarzać te same czynności. Łatwo jest się zachłysnąć czymś nowym, pomysłem na biznes, nową pracą czy dziewczyną Cała sztuka polega na dbaniu przez lata o coś, co przyniesie efekty dopiero po czasie Nie stworzysz dobrego związku w ciągu tygodnia Nie zbudujesz biznesu w ciągu miesiąca i nawet na etacie nie awansujesz za obijanie się Należy codziennie stawiać kilka kroków do przodu i nie odpuszczać Żeby jednak nie zrezygnować potrzebujemy solidnych fundamentów u mnie była to negatywna motywacja. Chciałem na serio zmienić swoje życie. Nie ma czegoś takiego jak cudowny przepis na sukces. Systematyczność i mądra praca to jedyna droga. Nowy rok zacząłem z nową nadzieją i wiarą w powodzenie. Jest w nas coś takiego, że gdy odnosimy pierwsze sukcesy, to nabieramy przekonania, że da się zrobić więcej. Mnie tego przekonania przez lata brakowało. Zacząłem jednak uparcie wprowadzać w swoim życiu kolejne zmiany. Wyprowadziłem się z rodzinnego miasta, podjąłem tym razem na całe lata, a nie na kilka tygodni pracę w restauracji, poznałem wiele wspaniałych osób, w tym moją narzeczoną Paulinę, wydałem swoje pierwsze książki, zarządzałem restauracją i w krótkim czasie zamieniłem ją w najlepszą placówkę naszej sieci, opublikowałem 600 produktów na Amazonie i zapewniłem sobie tym samym drugą wypłatę oraz poduszkę finansową. Nabrałem rozpędu i nie zamierzałem zwalniać. Pierwsze małe sukcesy zmieniają przekonania w naszej głowie. Zacznij od małych rzeczy, zrealizuj pierwsze cele i przechodź do kolejnych większych. W mojej głowie pojawiła się nowa wizja i zapragnąłem czegoś większego. Zawsze byłem fanem książek, uwielbiałem czytać i się rozwijać. Mógłbym rozmawiać na ten temat bez końca. Niestety nieszczególnie miałem z kim. Pomysł na blog pojawił się w mojej głowie już dawno temu, ale nie wierzyłem, że mogę podołać takiemu wyzwaniu. Bardzo chciałem poruszać ważne dla mnie tematy i robić coś więcej niż wydawanie produktów prostych na Amazonie. Nie chodziło mi nawet o pieniądze, lecz o stworzenie czegoś własnego. Już wtedy bardzo chciałem też napisać książkę. Wprawdzie miałem na swoim koncie Kraków Party Guide, ale marzyła mi się książka z prawdziwego zdarzenia. Z czasem pomysł w mojej głowie dojrzał i wystartowałem z blogiem o dziwnej nazwie Od kelnera do milionera. Nazwa była długa, ale idealnie do mnie pasowała. Przez lata chciałem być kimś więcej niż tylko kelnerem albo nawet menadżerem restauracji. Pragnąłem stać się tym pieprzonym milionerem, synonimem życiowego sukcesu. Wcale nie chodziło o pieniądze. Pod pojęciem milionera rozumiałem kogoś, kto jest wolny i żyje według własnych zasad. Koniec z szefami i niskimi zarobkami. Chciałem swojej firmy i elastyczności. Miałem też dość indyjskiego żarcia Które jadłem codziennie tylko dlatego Że miałem je za darmo Przez ostre przyprawy następnego dnia Prawie zawsze miałem sraczkę I piekący tyłek To nie był dobry sposób na życie Nie zdajesz sobie sprawy ile cebuli zjadłem Przez ponad 5 lat pracy w indyjskiej restauracji Przez pewien okres Nawet czuć było ode mnie dziwny zapach Który był spowodowany jedzeniem Dużej ilości przypraw używanych w naszej knajpie Motywowany złością i problemami w układzie pokarmowym postanowiłem zaryzykować i założyłem blog miałem oczywiście masę wątpliwości negatywne myśli bez przerwy podpowiadały mi że może jest jeszcze na to wszystko za wcześnie albo że nie jestem wystarczająco dobry szczególnie przeszkadzał mi brak wiary we własne kompetencje na szczęście nauczyłem się już skutecznie tłumić negatywne głosy w mojej głowie przez kilka tygodni ciężko pracowałem i uczyłem się jak stworzyć bloga Wykupiłem hosting, zarejestrowałem domenę i zgłębiałem wiedzę o platformie Wordpress, która jest bazą do tworzenia blogów i stron www. Samodzielnie opracowałem grafikę oraz pozostałe treści. Poprosiłem też mojego dobrego znajomego Dominika o zrobienie mi sesji zdjęciowej na potrzeby strony. Sesja oczywiście odbyła się w restauracji. Następnie napisałem kilka pierwszych artykułów i nagrałem parę filmów na YouTube'a, gdyż mój blog od samego początku miał się opierać na wpisach oraz filmach. Nie ma czegoś takiego jak idealny moment na start. Działaj teraz. Rozdział 34. Odroczona gratyfikacja, czyli o cierpliwości w biznesie. Lato nadeszło w pełni. Odzyskałem już wigor po ostatnim zabiegu i starałem się wykorzystywać każdy dzień tak dobrze, jak się tylko dało. Zostałem pełnoprawnym przedsiębiorcą i mogłem sobie pozwolić na zorganizowanie Trybu życia po swojemu. W końcu poświęcałem swojemu biznesowi odpowiednią ilość czasu i zarazem miałem możliwość zadbania bardziej o nasz związek. Skończyło się przesiadywanie całymi dniami w krakowskich piwnicach i zamartwianie się o to, czy osoba zmywająca przyjdzie danego dnia do pracy. Byłem wolny i pracowałem z całych sił tylko dla siebie. Na moim koncie uzbierało się sporo oszczędności i postanowiłem kupić sobie pierwszy samochód. Od początku celowałem w coś znacznie poniżej swoich możliwości finansowych. Tym sposobem stałem się posiadaczem prawie nowego Seata Ibizy. Zawsze byłem zwolennikiem wydawania niewielkiej części swoich zarobków. Stać mnie było wprawdzie na wymarzony samochód, a dzięki leasingowi mogłem kupić nawet nowiutkie sportowe BMW, które widniało w moim zeszycie jako cel do zrealizowania, jednak cenię sobie spokój i bezpieczeństwo. Według mnie pętla naszej w postaci kredytów, szczególnie bezsensownych kredytów na drogie samochody, o innych kredytach konsumpcyjnych nie wspominając, to jedna z najgorszych decyzji. Nie tędy droga do wolności. Kupiłem więc fajne i nowoczesne auto wyposażone we wszystkie potrzebne technologie. Koszty jego utrzymania są wyjątkowo niskie i czuję się jakbym jeździł za darmo. Jestem też zdania, że auto ma nam pomagać w życiu, ani dostarczać kolejnej dawki stresu z powodu zadłużenia. Od poniedziałku do piątku pracowałem bardzo ciężko, ale w weekendy jeździliśmy z Pauliną na wycieczki naszym nowym samochodem. Słuchaliśmy w czasie jazdy muzyki i czuliśmy się naprawdę wolni, ponieważ przez ostatnie lata praktycznie każdą sobotę spędzaliśmy w restauracji. Nagle świat stanął przed nami otworem i mogliśmy robić mnóstwo nowych rzeczy. Pieniądze też przestały być problemem. Ciężka praca i wyrzeczenia się opłaciły. Dotarło wtedy do mnie, że warto było stosować zasadę odroczonej gratyfikacji. Trudne wybory to łatwe życie. Łatwe wybory to trudne życie. Jeżeli myślisz, że odniesienie sukcesów w dowolnej dziedzinie jest łatwe, to się bardzo mylisz. Niestety odroczona gratyfikacja jest w tym wypadku kluczowa do osiągania przez nas sukcesów w różnych aspektach życia. Jednostki, które są w stanie opanować samodyscyplinę i opóźnić otrzymanie nagrody za swoją pracę, dostają od życia najwięcej. Wymaga to jednak zmierzenia się z niewygodą. Myślę, że moja historia bardzo wyraźnie to pokazuje. Wszystkie wymuszone na sobie cierpienia opisane w poprzednich rozdziałach zaprowadziły mnie do momentu, w którym pracuję wyłącznie dla siebie, a w weekend wsiadam w podziemnym garażu do swojego samochodu i jadę na wycieczkę z moją Pauliną. Nie przejmuję się już pieniędzmi. Gdy tylko mam ochotę, to wchodzę do karczmy i zamawiam ulubionego pstrąga z patelni. Gdy mam gorszy dzień i brak mi chęci do pracy, mogę zrobić sobie wolną. Nie muszę się nikomu z tego tłumaczyć. To jest dla mnie wolność i takie skutki daje z czasem wykorzystanie zasady odroczonej gratyfikacji. Praca latami w knajpie bardzo mnie ukształtowała, dlatego chcę Ci pokazać, jak umiejętność odraczania nagrody wpływa na życie na przykładzie różnych osób pracujących w restauracji. Weźmy dla przykładu dwa skrajne przypadki. Pomoc kuchenną oraz właściciela. Przedstawione osoby są pokazane lekko stereotypowo, ale wszystko opieram na moich wieloletnich doświadczeniach i obserwacjach. Pomoc kuchenna to najmniej odpowiedzialne i najgorzej płatne stanowisko w restauracji. Taka osoba zawsze potrzebuje pieniędzy tu i teraz. Nigdy nie ma odłożonej gotówki i domaga się zaliczek jeszcze przed terminem wypłaty Zazwyczaj taki pracownik zmaga się z nałogiem palenia papierosów Często ma też problem z alkoholem Ktoś taki nie planuje przyszłości i ma na swoim koncie wiele porażek Po prostu potrzebuje pieniędzy jak najszybciej, jak tylko się da Często po otrzymaniu wypłaty znika, nie przychodzi do pracy i nie odbiera telefonów Z czasem, gdy skończą się jej pieniądze Wraca i znów prosił o pracę Zdarzały się nawet osoby Które już na pierwszej rozmowie o pracę Pytały o zaliczkę Nazwałbym to natychmiastową gratyfikacją Zarabiasz i od razu wydajesz Jednak kosztem w tym wypadku Jest brak przyszłości Możesz sobie teraz pomyśleć Że praca na zmywaku nigdy Cię nie spotka I to nie Twój świat Ale ten schemat działania Można zaobserwować praktycznie w każdej grupie społecznej Nieważne czy pracuję w restauracji na stacji paliw, w szpitalu, urzędzie czy może jest przedsiębiorcą. Taka osoba zarabia określoną kwotę, może nawet dużą i wydaje wszystko z nawiązką. Szukając natychmiastowej gratyfikacji ludzie żyją ponad stan. Podwyżka w pracy oznacza dla nich od razu kupno lepszego samochodu, nowe meble, wakacje, zakupy w galerii handlowej itd. Wolne środki przeznaczają na zabawę i konsumpcjonizm, zarabiają, wydają, zaciągają kredyty, a pętla na szyi się zaciska coraz bardziej. To wszystko w połączeniu ze znienawidzoną pracą może doprowadzić do poważnych problemów. Zbyt wysoka stopa życiowa, zobowiązania i brak oszczędności czynią Cię niewolnikiem. Co powiesz w takiej sytuacji szefowi, który Cię poniża? Podejrzewam, że nic nie powiesz, bo potrzebujesz pieniędzy na swoje wydatki i konsumpcję. Lata mijają, a Ty nagle budzisz się na zmywaku w restauracji za 11 zł za godzinę na umowę zleceniem o wartości kilkuset złotych. Masz problemy i długi. Co najgorsze nawet 250 godzin w miesiącu na tym śmierdzącym zmywaku nie pokryje Twoich problemów finansowych. Nawet nie wiesz ile takich osób widziałem. Drugim przykładem niech będzie właściciel restauracji, który nie oczekuje pieniędzy od razu. Skupia się na zarabianiu długoterminowym, czyli w okresie przynajmniej kilku lat Posiada odłożone zasoby finansowe, które przeznacza na otwarcie biznesu oraz nadwyżkę gotówki Zdaje sobie sprawę, że musi bardzo ciężko pracować od rana do nocy, szczególnie na początku Rozumie doskonale, że potrzeba wielu lat, aby biznes się rozwinął Ma na swoim koncie sukcesy i wierzy w to, że może odnieść kolejne Osoba taka nie ma na celu wyciągania pieniędzy ze swojego biznesu od razu. Zdaje sobie sprawę, że na to przyjdzie jej poczekać prawdopodobnie wiele lat. Jednak po pewnym czasie właściciel zarabia już bardzo dobrze. Ma biznes, który jest sporo warty. Teraz to on rozdaje karty, ponieważ zastosował zasadę odroczonej gratyfikacji. Nie idzie na łatwiznę i nie zaspokaja swoich potrzeb od razu. Ma klarowną wizję własnej przyszłości. Wcale nie musisz być właścicielem restauracji. Taką taktykę możesz również stosować pracując na etacie. Wystarczy, że przez lata będziesz regularnie odkładać sobie poduszkę finansową, która Cię zabezpieczy. Jeżeli do tego dołożysz naukę nowych rzeczy, to pewnie zaczniesz lepiej zarabiać i oszczędzisz jeszcze więcej. Dawaj swoim działaniom wartość i odraczaj gratyfikację. Nie konsumuj bezmyślnie ponad stan. W takiej sytuacji upierdliwego szefa możesz szybko zmienić, ponieważ poduszka finansowa pozwoli Ci rzucić pracę bez stresu i poszukać nowego zatrudnienia. Możesz wtedy też łatwo założyć swoją firmę. Pojęcie odroczonej gratyfikacji również sprawdzi się w każdej grupie społecznej. Nawet jeśli jesteś kelnerem, mądre zarządzanie finansami, odkładanie nadwyżek i nie przejadanie wszystkiego od razu pozwolą Ci żyć godnie oraz spokojnie. Pamiętaj jednak, że nawet właściciel biznesu może żyć ponad stan i nie stosować metody odroczonej gratyfikacji. Kończy się to wcześniej czy później bankructwem i upadkiem biznesu. Takich biznesmenów też znałem i nie muszę chyba mówić o kogo chodzi. Te dwa skrajne przypadki pokazują jak odroczona gratyfikacja wpływa na Twoją sytuację w życiu. Jeżeli zrozumiesz, że odroczenie nagrody za Twoją pracę ma sens... I że pozwolić to w dłuższej perspektywie na wiele więcej, to już wiesz jak postępować. Szukając jedynie szybkiego zarobku, szybkiej przyjemności, wygody tu i teraz, skreślasz swoje szanse na sukces. Jesteś wtedy jak ćpun, który ugania się za kolejną dawką tylko po to, aby być przez chwilę na haju. Jednak chwila przyjemności mija, a ćpun czuje się okropnie, ponieważ narkotyk przestaje działać. W dodatku jego portfel jest teraz całkiem pusty. Do ćpania mogę porównać właśnie pracę i zarabianie bez żadnego planu na siebie. Postępująca w ten sposób osoba goni za kolejną niską wypłatą i zaspokaja swoje podstawowe potrzeby. Branie odpowiedzialności, planowanie długoterminowe, oszczędzanie, tworzenie biznesu i samodyscyplina sprawiają, że z czasem będziesz sobie radzić o wiele lepiej. To jest właśnie odroczona gratyfikacja. Ja zamiast kiepskiej pracy, alkoholu czy narkotyków stosuję mądry biznes oraz sport Wysiłek fizyczny daje mi świetne samopoczucie, ale dopiero po treningu Podobnie biznes daje owoce dopiero po dłuższym okresie ciężkiej pracy Zasać kilka drzew i czekaj cierpliwie na owoce swojej pracy Na początku będziesz pracować za darmo oraz inwestować w swój kapitał Ale po czasie otrzymasz kosze pełne owoców a pracy nie będzie już tak dużo jak wcześniej. Ja tworząc swój biznes na Amazonie przez długi czas jednocześnie pracowałem najpierw jako kelner, a potem jako menadżer restauracji. Zanim wydałem jakiekolwiek pieniądze zarobione ze sprzedaży książek na moim koncie było już kilkadziesiąt tysięcy złotych. Do dziś 90% zarobków z Amazona oszczędzam na potrzeby przyszłych inwestycji oraz tworzę coraz większą poduszkę finansową. Ostatnio mam nawet poważny problem, co zrobić z nadwyżką pieniędzy. Pracuj stopniowo, krok po kroku, każdego dnia i pamiętaj, że Twoje życie składa się właśnie z tych pojedynczych dni. Odroczona gratyfikacja to pojęcie, które zmieni Twoje życie. Staraj się każdego dnia robić to, co jest ważne i odkładaj przyjemności w czasie. Nie musisz od razu stosować tej metody do tworzenia wielkich biznesów. Wystarczy, że wstaniesz trochę wcześniej I wykonasz kilka prostych ćwiczeń Które po chwili wysiłku Dadzą Ci dobre samopoczucie I nastawią pozytywnie na kolejne wyzwania To już coś Bardzo polecam Ci wypracowanie takich porannych nawyków Z czasem pójdź o krok dalej I zacznij myśleć bardziej długoterminowo Rób rzeczy, które przyniosą Ci korzyść W dłuższej perspektywie czasu Chcesz zarabiać więcej? Nie narzekaj na zarobki Zamiast tego zdobądź odpowiednią wiedzę która pomoże Ci zarabiać więcej w Twojej pracy lub w Twoim biznesie. Wymagać to będzie poświęcenia czasu wolnego i może odrobiny środków finansowych, ale z czasem zaczniesz więcej zarabiać. To jest właśnie odroczona gratyfikacja. Chcesz się dobrze czuć? Nie siedź przed telewizorem, tylko wyjdź na spacer. Może to będzie dla Ciebie trochę niewygodne, ale przy regularnym uprawianiu sportu, nawet zwykłych spacerach, zobaczysz, że Twoje zdrowie i samopoczucie będą o wiele lepsze, niż wtedy, gdy unikałeś niewygody w postaci wysiłku fizycznego. Rozdział 37. Zmiana perspektywy biznesowej, czyli o zarabianiu dużych pieniędzy. Kolejny rok dobiegał końca, a ja myślałem, że osiągnąłem już wszystko, co tylko się dało. Pomimo bardzo dobrych wyników, nie zwalniałem z tworzeniem treści na bloga i publikowałem w każdym tygodniu dwa filmy oraz dwa nowe wpisy. Moje proste produkty na Amazonie też miały się dobrze. Sprzedawałem po kilkadziesiąt sztuk na dobę i to całkowicie pasywnie, bez jakiejkolwiek pracy. Nie planowałem publikacji niczego nowego, ponieważ skupiałem się na blogu, który jest moją pasją i biznesem numer jeden. Znalazłem jednak trochę czasu i wydałem kolejną serię produktów na Amazonie. To co wydarzyło się na przełomie roku mocno przerosło moje biznesowe aspiracje i dało mi do zrozumienia, że granice są zazwyczaj tylko w naszych głowach. Często wydaje nam się, że jeżeli zarabiamy kwotę X, to niemożliwe będzie na przykład, potrojenie jej w ciągu jednego miesiąca. Przyzwyczaja nas do tego myślenia mentalność pracownika etatowego. Jeżeli ktoś zarabia np. 5 tysięcy miesięcznie, to nie ma opcji, aby dostał nagle kilkukrotną podwyżkę od szefa. Trzymając się standardowego myślenia, sądzimy, że należy stopniowo budować coraz to większe zarobki i bogacić się powoli. Jednak własny biznes i ciężka praca w ciągu kilku miesięcy zburzyły to przekonanie w mojej głowie. Szczególnie biznes łatwo skalowalny, o którym pisałem wcześniej, potrafi nas czasem nieźle zaskoczyć. Gdy wykonujemy pracę samodzielnie na etacie lub nawet w formie działalności gospodarczej, to zwykle sprzedajemy swój czas za pieniądze. To jak najbardziej w porządku, ale doświadczenie nauczyło mnie, że są lepsze sposoby. Na blogu oferowałem w tamtym czasie już 5 kursów online. Zarabiałem też dzięki afiliacji oraz otrzymywałem całkowicie pasywny dochód ze sprzedaży książek na Amazonie. Pod koniec roku opublikowałem razem z moją kursantką Anią nowy produkt na blogu. Szablony produktów na platformę Amazon KDP, który okazał się strzałem w dziesiątkę. Również nowe materiały na YouTube bardzo przyspieszyły rozwój mojego kanału, co poskutkowało zwiększeniem sprzedaży pozostałych produktów na blogu. W listopadzie oraz w grudniu moja firma osiągnęła rekordowe przychody, i w ciągu jednego miesiąca zysk ze sprzedaży wyniósł prawie 70 tysięcy złotych. To więcej niż niektóre słabsze miesięczne obroty w knajpie, w której pracowałem. Restauracja ponosiła wysokie koszty stałe i rzadko wychodziła na zero. Ja ze swoim jednoosobowym biznesem miałem koszty na minimalnym poziomie. W moim modelu biznesowym zysk po odjęciu ZUS-u i podatków Wyniósł ponad 82% całego przychodu firmy. Może i utargi miałem mniejsze niż restauracje, ale zarabiałem zdecydowanie więcej i nie ponosiłem żadnego ryzyka. Nie musiałem do tego użerać się z kilkunastoma pracownikami i zatkanymi pisuarami. W dodatku, w okresie przedświątecznym, zainteresowanie moimi książkami na Amazonie poszybowało mocno w górę i sprzedałem wtedy ponad 4000 sztuk produktów. Nie przepracowałem przy tym ani sekundy. Mój blog oraz kanał na YouTube zyskiwały na popularności. Dobra pasa trwała również po świętach i trwa do chwili, w której piszę tę książkę. Ciężka i systematyczna praca popłaciła. Tworzenie biznesu z pasją pozwoliło mi osiągnąć zarobki dochodzące nawet do 50 tysięcy złotych w najlepszych miesiącach. Trudno to zestawić z odpowiedzialnym etatem menadżera restauracji, gdzie zarabiałem w porywach 4 tysiące złotych miesięcznie. Siedziałem wtedy w pracy przez 6 dni w tygodniu, od rana do wieczora i jadłem głównie dania z cebuli. Nie polecam. Teraz jednak pracowałem tylko dla siebie, ponieważ stosowałem zasady, które opisałem wcześniej w tej książce. Wiara w siebie, ustalanie i zapisywanie celów, dodatkowy biznes po godzinach, systematyczność, planowanie, odroczona gratyfikacja i praca do znudzenia. To wszystko zapewniło mi rewelacyjne wyniki finansowe. Jak myślisz, ile można zarabiać miesięcznie? Główny urząd statystyczny podaje, że w 2019 roku mediana wynagrodzenia brutto w naszym kraju wynosiła 4094 zł, a średnie wynagrodzenie 5229 zł brutto. Oznacza to, że normalny Polak zarabia w granicach 3-4 tysięcy netto miesięcznie. Uważam, że taka normalność to coś, od czego powinniśmy uciekać. Wcale nie chodzi o to, aby pracować po 18 godzin na dobę i zarabiać 100 tysięcy złotych miesięcznie. Można tak, ale po co? Warto się jednak zastanowić nad swoją sytuacją, pracować trochę ciężej niż większość osób dookoła oraz działać mądrze. Zarabianie miesięcznie kilku tysięcy złotych nigdy nie było dla mnie satysfakcjonujące, a tyle właśnie zarabiałem jako menadżer restauracji. Wcześniej podkreślałem, że pieniądze to nie wszystko, ale kwoty takiego rzędu, to jednak trochę za mało, aby cieszyć się świętym spokojem i odkładać oszczędności na przyszłość. Zawsze warto dążyć do czegoś więcej. Chciałem mieć swoją firmę, dobre zarobki, własne mieszkanie z ładnym widokiem na Kraków i sporo pieniędzy na koncie, aby nie pracować już więcej z przymusu. Nie trzeba być milionerem, ale warto być człowiekiem zaradnym finansowo, który robi więcej niż wszyscy. Oznacza to bycie osobą sprytną, która zawsze stara się chociaż trochę poprawić własną sytuację Zapas gotówki na koncie oraz życie wolne od udręk finansowych dają spokój i poczucie bezpieczeństwa Pieniądze to tylko narzędzie do osiągania celów Twoim obowiązkiem jest zadbanie o własną sytuację finansową w taki sposób, aby każdy dzień był pozbawiony gonitwy za pieniądzem Ponieważ często prowadzi ona do wielu nieprzyjemnych sytuacji Zdobywanie nowej wiedzy oraz chęć do zmian dadzą Ci nowe możliwości zarobku. Znam mnóstwo osób, które męczą się swojej pracy i do tego są słabo wynagradzane. A czasem wystarczy tylko zdobyć się na odwagę i wyjść poza strefę swojego komfortu. Nie rób tego, co robią wszyscy. Szukaj drogi, która da Ci więcej od życia. Nieważne ile masz lat oraz w jakiej jesteś sytuacji. Jeśli widzisz, że Twoje położenie zawodowe nie prowadzi Cię tam, gdzie chcesz być, to zmień coś.